0: Willkommen bei Sourcing Tales, dem Podcast, der dich direkt ins Herz der Sourcing-Welt in Asien entführt. An deiner Seite ist Jens Lindner, der versierte Branchenkenner und Gründer von AMZ Pro aus Hongkong. In jeder Episode enthüllen wir die verborgenen Seiten des Sourcings, von lebhaften Märkten bis zu geheimen Verhandlungszimmern. Erlebe wahre Geschichten von Menschen, die Herausforderungen, Erfolge und unzählige Lektionen teilen. Sourcing Tales – echte Erlebnisse, echte Einsichten – hier und jetzt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sourcing Tales. Mein Name ist Jens Linder und ich bin hier heute, guess what, dein Gastgeber. Hier bei Sourcing Tales geht es um spannende Geschichten rund um die Produktion in Asien und die Verbringung in die Europäische Union. Eben das, was AMZ Pro so tut. Und da sind wir auch schon beim Thema. Ich bin Gründer und mitverantwortlich für AMZ Pro, der Sourcing-Agentur in China. Und ihr könnt euch vorstellen, wir haben extrem viele Kunden, mehr als 500, 600 Kunden und über 1000 Projekte, die wir jedes Jahr betreuen. Und da kommen so ein, zwei Geschichten zustande jede Woche, <lacht> wo ich wirklich einen Podcast von drehen könnte und euch dort nicht nur die inspirierenden Geschichten erzähle, sondern vielleicht, dass ihr auch da so ein, zwei Learnings draus zieht. Und heute habe ich euch eine Geschichte mitgebracht, die ist sehr wichtig für euch. Denn wir haben Shiny's New Year demnächst, wie jedes Jahr. Dieses Jahr im Februar. Und nach Shiny's New Year, das muss man wissen, verlassen viele Mitarbeiter das Unternehmen. Also Shiny's New Year ist so ein bisschen der Zeitpunkt, wo viele Mitarbeiter sich neu orientieren. Ja, die einen kleben auf der Straße, nein, das ist in Deutschland, die einen suchen sich neue Aufgaben, die anderen gehen ins Ausland Ja und ja meistens so die Arbeiter, die in den Fabriken dann werkeln, die kommen dann von ihrem Neujahrsurlaub zurück und... Bohren gleich bei einer anderen Fabrik an. So, und da kann man sich ja vorstellen, dass da wirklich nicht ausgebildete Mitarbeiter dann in den Fabriken sitzen und möglicherweise nicht die Qualität abliefern, die du kennst bei deinen vorhergehenden Bestellungen. Und genau darum geht es heute um so einen Fall. Wir haben einen Kunden, der macht Kantenschutz für Tische. Also damit sich dann Babys beim Fallen nicht auf der Kante oder an der Kante verletzen. Das sind so gummi transparente Gummiecken, die klebt man dann eben entsprechend da auf, die, auf der Stelle am Tisch. Und dann passiert auch nichts. Sie sind transparent. Warum transparent? Naja, klar, <lacht> weil sollen ja unauffällig sein. Und ähm, damals hatten wir, hatte er das bestellt über unseren Sourcing-Service. Und wir haben mit ihm zusammen das Projekt aufgezogen. Es war nicht nur der Kantenschutz, es waren dann auch Steckdosenschutz und ähm, ein Schutz, damit man, damit die Kinder nicht die Türen öffnen von Schränken und so weiter und so fort. Man kennt das ja, der, der kleine Kinder hat, der weiß, dass man da gar nicht so so viel aufpassen kann, wie die Kinder die Schranktüren öffnen. Und das war so ein Set, so ein Baby-Safety-Set, würde ich es mal einfach nennen, inklusive diesen transparenten Kantenschutz. Und das lief eigentlich ganz gut und die Qualität war auch sehr zufriedenstellend, bis die... Unser Kunde dann gesagt hat, okay, vielen Dank AMZ Pro, läuft gut. Ich habe den Hersteller wirklich sehr, sehr gut auf Schiene und der macht jetzt gute Qualität. Ab jetzt kann ich das Projekt selber übernehmen. Für uns völlig fein. Ja, für uns ist es besser, wenn wir unsere Kunden so weit ausbilden, dass sie selbst das Business starten können. Weil das ist es ja im Prinzip, was man möchte. Ein Business, was man selbst betreuen kann, beziehungsweise selbst am Laufen hält, ohne ständig irgendwelche Agenturen an Bord haben zu müssen. Das ist auch nicht unser Anspruch. Unser Anspruch ist es bei AMZ Pro, dass wir einmal zusammen, gerade beim Ready-Projekt, beim AMZ-Ready-Projekt, dass wir einmal zusammen den Prozess durchgehen und ihr es dann alleine machen könntet. So auch dieser Kunde. Er sagte, ich kann es jetzt alleine, der Hersteller weiß, was zu tun ist. Ich sage einfach nur Repeat, Schickt mir das Gleiche. Und auch diesen Repeat-Button hat er geklickt nach Chinese New Year. Und da ist das erste Mal etwas aufgepoppt, wo er überhaupt nicht mitgerechnet hat, und zwar Qualitätsprobleme. Qualitätsprobleme in dem Falle, der Kantenschutz, der transparent hat war, hatte Luftbläschen in dem Material. Das heißt, man konnte diesen Kantenschutz sehen und es sah wirklich, wirklich billig aus, weil halb Luftbläschen drin waren. Liegt einfach daran, weil wahrscheinlich ein neuer Mitarbeiter die Maschine falsch bedient hat. Aber was passiert denn, wenn man solche Reklamationen beim Hersteller geltend macht. Ganz einfach. Der Hersteller weiß, dass dieser Kantenschutz eigentlich nur noch wegwerfbar ist und er müsste alles neu produzieren. Den Kantenschutz natürlich, also ein Teil von diesem gesamten Set. Will er natürlich nicht, weil das kostet sein Geld und seine Zeit. Das heißt, er behauptet sehr, sehr schnell und sehr überzeugend, dass das gar nicht anders zu produzieren geht. Es müssen Luftbläschen drin sein. Aus irgendeinem irren Grund, sage ich es mal einfach so, wie es ist. Ja? Und dieser irre Grund war für mich völlig Unplausibel, denn er hat es ja vorher ohne Luftbläschen hinbekommen, weil sonst wäre er ja nicht Lieferant geworden von uns. Wir haben ja genau auf solche Dinge geachtet. Und der Kunde stand jetzt mit dem Hersteller in Verhandlung und versuchte dann auf Biegen und Brechen, ihm zu erklären, dass es doch möglich sein muss, diese Kantenschutzprodukte ohne Luftbläschen herzustellen. Nein, der Hersteller war sich hundertprozentig sicher, das geht nicht anders. Und das Sample, was er dann vorgelegt bekommen hat von unserem Kunden, wo es doch auch aus seiner Fabrik anders funktioniert hat, hat er nicht akzeptiert. Er hat behauptet, das wäre ein Stück herausgesucht von Tausenden. Ja, also 999 haben Luftbläschen und gerade dieses eine hat zufällig kein Luftbläschen. War natürlich völlig falsch. Entbehrte auch jeder Realität. Aber... Der Hersteller wollte grundsätzlich nicht nachproduzieren und hat eigentlich den Kunden darauf gedrängt, den Artikel jetzt zu 100% zu bezahlen. Denn dieser Fehler ist bei der Qualitätsinspektion aufgetaucht, bei der die, der Kunde dann bei uns durchführen ließ. Gott sei Dank, wir haben ja auch einen Qualitätsinspektionsservice service und dort haben unsere Inspektoren sofort gesehen, hey, mit diesem Produkt, das passt nicht. Ja? Hat natürlich auch gleich einen Fehler gegeben und die Inspection war auch nicht erfolgreich. So, Jetzt gab es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, der Kunde bezahlt einfach und hofft, dass es wenig Reklamationen bei Amazon gibt. Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Und dann, naja, Reklamationen bei Amazon und auch schlechte Bewertungen kriegt man ja sehr, sehr schnell. Und die wachsen organisch. Die guten, darum muss man sich bei Amazon kümmern, aber nicht mit dem Produkt. Denn niemand steht auf und klatscht, wenn er Luftbläschen in einem Kantenschutz hat. Also blieb nur noch die Möglichkeit, den Druck auf den Hersteller zu erhöhen. Und zu dem Zeitpunkt hat er uns von AMZ Pro wieder um Rat gefragt. Wie genau kann er das denn tun, damit da die Sache nicht irgendwie auseinanderbricht? Denn würde er den Druck zu sehr erhöhen, würde möglicherweise der Hersteller sagen, hey, also wenn du so mit mir umgehst, das kannst du gerne in Deutschland oder Europa machen, hier in China haben wir noch eine vernünftige Businesskultur und sowas müssen wir uns nicht gefallen lassen. Also behalte dein Geld, deine restlichen 70 Prozent, ich reiße das Set wieder auseinander und verkaufe die Einzelteile an den nächsten Kunden. Weil die, die Produkte selber waren nicht gebrandet, nur die Verpackung war gebrandet. Also für den Hersteller war es relativ einfach, dort die Ware weiter zu verkaufen. Ja, abgesehen vom Kantenschutz, der hatte nun mal die, den Mangel. Wir haben folgendes dann mit dem Hersteller vereinbart. Also wir konnten es nicht direkt tun. Ja, das musste dann unser Kunde tun, aber nach unserer Anweisung. Denn wenn wir dann plötzlich wieder die Verhandlungen übernehmen, dann verliert unser Kunde hier in Deutschland, sein Gesicht beim chinesischen Hersteller. Ja, das kommt bei dem Hersteller ungefähr so an, wie ich kann mein eigenes Business nicht führen. Ich brauche für jede Kleinigkeit Hilfe von einer Agentur. Das wollten wir vermeiden, dass dieser Eindruck entsteht. Also haben wir unserem Kunden erklärt, was er zu schreiben hat. Und zuallererst hat er geschrieben, dass es für ihn sehr frustrierend ist, dass die Qualität nicht so großartig war, wie sie vorher mal war. Und dass diese Luftbläschen leider nicht zu akzeptieren sind und er mh, da auf einer Nachproduktion oder Erneuerung besteht. Und wenn das nicht möglich ist, dann würde er mit Alibaba prüfen müssen, inwieweit dort denn dieser Fall von der Versicherung abgedeckt wird. Denn Gott sei Dank hat er auch eine Versicherung, die Alibaba Assurance, in diesem Falle genutzt. Toi, toi, toi. Sollte man übrigens immer machen. Gerade dann, wenn man selber mit dem Hersteller verhandelt, ist so eine Versicherung über Alibaba sehr gut. Man nutzt diese Versicherung nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Also normalerweise nutzt man sie nicht. Ja. Man droht damit. Und diese Drohung, die reicht meistens auch schon, dass der Hersteller einknickt. Dann was, wenn, was, was passiert dann? Wenn tatsächlich jetzt... Ähm, diese Drohung auch dann in Taten umsetzt. Das heißt, du sagst nicht nur, du würdest diese Bestellung bei Alibaba reklamieren, sondern du würdest es tatsächlich auch tun. Das heißt, Alibaba würde den Fall untersuchen und der Hersteller würde Minuspunkte bekommen. Das bedeutet für den Hersteller so viel, er würde im Ranking von Alibaba nach unten sortiert werden, was für ihn extrem teuer sein kann. Ja, oder im schlechtesten Falle würde er gesperrt werden. Und gesperrt auf Alibaba heißt, er verschwindet vom internationalen Parkett. Im schlechtesten Falle kann er sogar seine Bude dann zumachen. Und das will natürlich kein Hersteller. Ja, kein Hersteller will Ärger mit Alibaba haben. Herr Ärger mit dir, das ist nicht das Problem. Aber Alibaba hat doch schon eine sehr große Macht im Vertrieb von diesen Unternehmen. So, das heißt... Er hat nur gesagt, er würde überprüfen, inwieweit denn dieser Fall über die Alibaba-Versicherung abgedeckt wäre. Er hat nicht gesagt, dass er, das, dass er diese Karte zieht, sondern nur, inwieweit es abgedeckt ist. Allein das hat schon gereicht, dass plötzlich der Hersteller wieder verhandlungsbereit war. Und dann hat man darüber diskutiert, wie man dieses Problem fixen kann. Ich hatte euch in Folge 2 erklärt, wie ich es gemacht habe mit meinen E-Zigaretten und den Batterien. Ihr könnt euch daran erinnern, die Farbe hat nicht gepasst. Den Link zu dieser Folge, den findet ihr hier irgendwo bei diesem Video. Diesmal wollte aber unser Kunde nicht in Vorleistung gehen. Er hätte durchaus sagen können, okay, dann produziert mir diesen Eckschutz eben nach in einer vernünftigen Qualität, ich bezahle den Aufpreis und wir machen wieder dann entsprechend eine Gutschrift über die nächsten Bestellungen. Das wollte unser Kunde überhaupt nicht, weil er hat nicht eingesehen, dass er für so schlechte Qualität überhaupt was bezahlen muss. Er hat schon einen großen Schaden gehabt, dadurch, dass diese Lieferung sich so verzögert durch die Nachproduktion der Kantenschutz. Zusätze. Das heißt, wir mussten hier eine andere Lösung finden. Dann haben wir den Tipp gegeben an den Kunden, dass er nicht jetzt notwendigerweise den, den, den Mehrpreis für die Nachproduktion des Kantenschutzes bezahlt, sondern direkt die zweite Order aufgibt und auch die Anzahlung leistet, wieder über Alibaba Versicherung. So, das heißt, der Kunde hat schon automatisch eine zweite Bestellung angezahlt, der Hersteller hatte also diesen Auftrag wieder sicher und hat dann mit der Anzahlung den Ersatz für den fehlerhaft produzierten Kantenschutz hergestellt. Ja, und somit konnte dann unser Kunde zwar mit 30% Anzahlung für die nächste Bestellung, die hätte er sowieso aufgeben müssen, äh, die vorhergehende Bestellung fixen. Und das sind auch solche Deals, die kann man machen mit asiatischen Herstellern, wenn man das richtige Standing hat und wenn man schon häufiger bestellt hat. Häufiger bestellen ist nicht, dass man jahrelang beim Hersteller Kunde sein muss. Es reicht, wenn man zweimal, dreimal bestellt hat, dann ist man schon Stammkunde. Und äh, wenn man das auch noch ein bisschen geschickt angeht und den Hersteller auch vielleicht telefonisch mal versucht zu erreichen, mit ihm persönlich spricht, vielleicht sogar nach China fährt und ihn dort besucht, dann sind das ganz andere Geschichten. Dann kann man durchaus da auch solche Deals ganz easy abwickeln. Ja, wenn du das erste Mal bestellst, dann wäre ich auch grundsätzlich vorsichtig auf solchen Deals. Ja, aber dann wäre wahrscheinlich auch gerade bei der, bei der Bemusterung der Artikel was aufgefallen. Wichtig zu wissen Ihr könnt nicht davon ausgehen, und das ist auch die Moral der Geschichte, ihr könnt nicht davon ausgehen, dass die Produktion immer auf dem gleichen Qualitätslevel ist. Ihr müsst da immer genauestens darauf achten, passt die Qualität, es ist es mindestens genauso gut wie vorher, oder besser, ja, dann ist alles gut. Wenn die Qualität abfällt, dann müsst ihr sofort einschreiten, denn es ist so ein bisschen eine Kultur der Asiaten, dass sie die erste Produktion, die sie für euch durchführen, in einer sehr, sehr guten Qualität abwickeln werden. Sie wollen euch ja als Stammkunden behalten. Und dann regulieren sie so ein bisschen die Qualität runter, bis ihr euch beschwert. Und dann wissen sie genau, okay, das ist der Level, damit ist er zufrieden und so produzieren wir ab jetzt. Das heißt, je eher ihr schreit, desto höher bleibt die Qualität. Und ihr müsst auch, und das ist auch ganz wichtig, jedes Mal die Qualitätskontrolle durchführen. Denn stell dir vor, unser Kunde hätte jetzt keine Qualitätskontrolle durch uns durchführen lassen, sondern hätte die Ware einfach in die Europäische Union importieren lassen, dann hätte er natürlich 100% der Ware bezahlt, er hätte hier Ware gehabt am Lager die er auch noch verzollt und auch noch die Einfuhr um das Steuer bezahlt hätte, die er nicht verkaufen kann. Denn solche Artikel willst du nicht auf Amazon verkaufen, das zerreißt dir das komplette Produkt. Du kriegst so schlechte Bewertungen bei einem Artikel, der eigentlich auf Amazon sehr, sehr gut geratet wurde bisher, geht das ganz schnell, dass du plötzlich mit zwei oder drei Sterne irgendwie unterwegs bist und dass da natürlich keiner mehr auf Amazon kauft, das versteht sich von selber. Und bis du da aus diesem Loch wieder raus bist, das dauert sehr lange und ist sehr teuer. Dann, wie ich vorhin schon sagte, schlechte Bewertungen wachsen organisch. Aber die guten Bewertungen, da muss man sich wirklich drum kümmern. Da muss man auch Zeit und vor allen Dingen auch Geld investieren. Denn sowas geht meistens nur über den Weinklub. Das heißt, du musst dann die Produkte kostenfrei hergeben und dann hoffen, dass wirklich alles funktioniert. Und noch eine Geschichte. Bei Wein, wenn du schlechte Produkte an Weinrezensoren schickst, dann bekommst du nicht automatisch eine gute Bewertung. Die bewerten so, wie der Artikel wirklich bei denen aufläuft. Ja, das heißt, wenn der mangelhaft ist, dann werden sie auch das genau so erwähnen und werden dir auch dann ohne zu zögern eine zwei oder drei sterne bewertung geben. Das heißt, wenn du Weinrezensoren wirklich nutzen möchtest, um deine Bewertung aufzupeppen, dann musst du auch von der Qualität nicht nur überzeugt sein, deine eigenen Produkte, sie muss auch wirklich gegeben sein. Andernfalls macht also eine Weinkampagne keinen Sinn. Dann würde wahrscheinlich eher der negative oder der gegenteilige Effekt auftreten, und zwar, dass du am Ende des Tages schlechtere Bewertungen bekommst, als du normalerweise organisch bekommen würdest. Alright, das war die Folge Sourcing Tales. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Pass auf nach Shinies New Year bezüglich der Qualität. Mach immer eine Qualitätskontrolle und geh nicht davon aus, dass wenn du auch schon häufiger bei einem Hersteller bestellt hast, dass die Qualität immer gleich bleibt.
0: So, das war's von Sourcing Tales. Hoffentlich konntest du einige wertvolle Tipps für dein Business mitnehmen. Bei AMZ Pro sind wir nicht nur deine Sourcing-Experten, sondern auch deine Partner in Qualitätsinspektion und Compliance-Check. Das AMZ Ready-Projekt ist deine persönliche Erfolgsroute. Von der Produktfindung bis zum amazon Launch begleiten wir dich Schritt für Schritt, direkt zum Ziel. Bei uns wartet auf dich ein Team, das sich deinem Wachstum widmet und dich nicht nur begleitet, sondern aktiv voranbringt. Freu dich schon auf die nächste Episode von Sourcing Tales mit noch mehr Einblicken und Strategien. Bis dahin, bleib dynamisch und erfolgreich.